0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho e como bem lembrou nossa amiga Ana, foguete não tem ré, meus amigos, essa semana vamos decolar, já começou animada e eu também. Esse aqui é o meu lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, amor?
1: Tudo muito bom. Tudo muito bem, né? Começar a semana assim é bom, né? No mundo inteiro alegre, todo mundo alegre.
0: Aê, é compadre! É, é bom. Ótimo, excelente. Agora vamos cumprimentar aquela pessoa que está no console do celular.
1: Felipe Villegas, o nosso e só nosso estrategista. Seja muito bem-vindo, Felipe.
0: Tudo bem, Vilegas? Muito
1: obrigado.
2: Muito obrigado, Mota. Boa tarde, Denise. Boa tarde, tudo certinho.
0: Maravilha. Então conta mais pra gente do, do dia feliz, segunda-feira feliz. Bom, Denise, começou a
1: felicidade começou na China. Tá? É, um jornal lá muito importante de grande circulação fez um editorial muito grande falando em bull market para as ações chinesas até, é, o número de pessoas que, o número de pessoas que pesquisaram no, no Google no Google não no, 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 no na, na questão de pesquisa, apontou como foi o recorde das pessoas que procuraram como comprar a bolsa na China, os chineses em si, todo mundo lá querendo começar a entrar nesse mercado. Imagine o chinês querendo comprar a bolsa, né? vai, vai ficar difícil. E logo depois veio outro número espetacular, só, só para parênteses, a bolsa chinesa subiu 5%, foi uma alta desde 2015. Aí veio para a Europa outro número maravilhoso, a é, expectativa de, de vendas do varejo subiu 18%. Ficou bem claro que a, é, a recuperação da, na economia da Europa, por enquanto, está com um V muito claro, tá? Isso trouxe muito ânimo para as bolsas europeias. Veio Estados Unidos também, é, um número, a gente aqui no Monicol falou, por favor, pessoal, fica atento no PMI 1045, saiu no PMI muito bom também. Aí saiu às 11 horas, índice geral de vendas, muito bom também. Ou seja, qual foi a consequência de tudo? Todas as bolsas globais subiram bem, é, Nasdaq Nova Máxima Histórica, acho que subiu 1,80, não faz memória, acho que o Felipe vai poder falar com um pouco mais de propriedade, S&P mais de 1,5 de alta, é, tipo, só, só notícias boas. A gente finalmente aqui no Brasil conseguiu romper aquele número chato que bateu, bateu lá mais cinco vezes, que era aquele 97 600. a gente fechou quase 99 mil. É, lembrando 99.030 é a média móvel de 200 dias também acho que é outro ponto muito importante eu acho que o humor do mundo está cada vez mais consolidando é, apostando com muita com muita fé na recuperação em v do mundo hoje existem dados que respaldam essa recuperação em v é, já está crescendo o número de analistas financeiros e, e pessoal de gestão nos fundos que estão re, reavaliando a questão da queda do PIB brasileiro lembrando a três há um mês atrás um mês e meio atrás tinha um grupo de analistas falando em queda do PIB de 9 a 10. É, já tem muita gente falando de 5 a 6, 5%. Ou seja, a gente pode ter uma surpresa muito agradável em relação ao PIB brasileiro. Em relação, é lógico que falar que é agradável, falar de uma queda de 5%, não é muito agradável, mas o mercado falando de queda de 7 a 8%, até 10%, fechar esse ano com uma queda de 5% do PIB, vai mostrar uma aceleração muito forte no segundo semestre desse ano, tá? Então, vamos, o mercado está bem animado, taxa de juros longa hoje também, outro dia de bela performance, aquele pessoal do Tesouro Direto, aqueles, aqueles papéis que eu adoro tanto, com tanto carinho que eu tenho, aqueles, aqueles papéis especiais mais, performaram super bem de novo, já está de novo abaixo de 4%, está na faixa de 3,80, alguma coisinha, é, lembrando, chama esses papéis de renda fixa, Tarja preta, tá? Porque eles oscilam, oscilam mesmo para o bem e para o mal. Agora está oscilando para o bem. Quem tem tesouro direto na carteira, tiver curiosidade de olhar, vai ter uma surpresa bem agradável, tá? Então é isso. A única coisa, a única, a única coisa que continua um pouco chata, que me tira um pouco da minha empolgação, é realmente o, pro, o problema que a gente está vivendo hoje na nossa moeda, tá? A volatilidade continua muito alta, só para vocês terem uma noção. Hoje era é um dia para performance maravilhosa do real. A gente bateu 5,26 na mínima máxima, perto, um pouco acima de 5,36. Uma moeda não pode oscilar 10 centavos por dia, não pode. É, não é saudável para a economia. Imagina você, importador, você precisa comprar dólar, fazer um business plan, você vai botar que preço pra, pra, que vai comprar esse dólar? 5,90? Vai botar que preço? Fechou 5,36 hoje. Na ponta inversa, o exportador vai botar que preço? 4,85, que foi a mínima do, do último mês, é realmente é muito difícil, eu acho que o Banco Central tem um desafio enorme, esse assunto está endereçado dentro do Banco Central, é, muitas pessoas defendem uma atuação um pouco mais mais efetiva do Banco Central, não é derrubar preço pessoal, não é não é trabalhar para derrubar preço, é trabalhar para derrubar, derrubar volatilidade. A gente, quem acompanha a gente aqui no canal, vem, vem, vem falando com muita, com muita propriedade no sentido da queda do, do volume do mercado cambial, tá? Ano passado, a média de, de, de volume no câmbio esporte, tá? O câmbio esporte é o, é, o câmbio, é o câmbio à vista, tá? É aquele famoso câmbio que é exportação, exportação, é, transações financeiras. Bom, esse volume era 2 bilhões de, de, de dólares na média diária. Essa média diária caiu para perto de 550 milhões de dólares. Ou seja, a profundidade do mercado cambial diminuiu muito tá? no, no, na parte do, do esporte, o dólar à vista. No dólar futuro, o, o dólar grande, a, a, o volume caiu, caiu bastante, mas o dólar mini, o volume explodiu. Tá? Então, é, eu acho que o mercado hoje tem certos players que ainda estão operando um tamanho acima da, do que o mercado está comportando, e isso está trazendo oscilações muito grandes no intraday. Tá? Depois eu vou mostrar alguns gráficos que eu, que eu, que eu cheguei a mostrar na sexta-feira, que ilustram um pouco isso. Mas eu queria primeiro passar para a Denise, antes que eu fale demais.
0: É, falou muito, mas falou bonito. Felipe Legas negócio de 99 mil pontos, o pessoal ficou empolgado aqui. Como é que fechou o Ibovespa?
2: Bom, Denise, antes eu queria dizer que eu fiquei muito feliz. O Motinha passou para você e não passou para mim. O cara tá mais profissional do que nunca.
1: Eu tô me esforçando. Bom, eu, tô me esforçando. eu tô me esforçando. <risos> eu eu sempre tentando. acreditei é.
2: em você, Motinha.
1: Eu tô fazendo <risos> alguns chips aqui na minha cabeça, que o meu cérebro. É.
0: Tá dando certo.
2: Negócio, né, Motinha? Nada como a experiência todos os dias aqui com a gente. ó, é. Ajuste fino. Bom, hoje a gente teve a bolsa então fechando ali nos 98,937, muito próximo dos 99 mil pontos. Estamos cada vez, ó, estamos batendo na porta ali dos 100 mil pontos. Eu tô com o boné aqui pertinho, mas eu não vou mostrar porque é segundo motinha e eu respeito muito ele. Ele foi que dá azar. Então só vou mostrar o boné para a gente efetivamente bater os 100 mil pontos. É, hoje a gente teve então um dia de bastante otimismo, tá? Seguindo o noticiário lá fora, um forte avanço... É, das bolsas que começou lá na China, né, como o Mota, Mota trouxe para a gente, Tendo os fechamentos lá nos Estados Unidos também, ó, Dow Jones 1,78 de alta, S&P 1,59, e a Nasdaq, né, a famosa bolsa de tecnologia, teve o seu novo recorde de fechamento aos 10.433, arredondando 10.434 pontos. Bom, voltando aqui para o mercado local, é, a gente teve, olhando para os destaques positivos, a gente teve CVC subindo 10%, B2W 8.6%, Qualicorp 7.3%, Multiplan subindo 6.7% e Bradesco ON subindo 6.7% também. É, olhando aqui para essas empresas, eu não sei se Qualicorp talvez teve alguma notícia, tá? eu não me lembro agora. A CVC foi por conta desse otimismo né, de reabertura das economias, é, reação do setor de turismo. A B2W subiu isso tudo depois do anúncio de que a lojas americanas, que é o controlador da B2W, vai fazer um follow-on, né, ou seja, vai emitir ações. É, e isso foi motivo de festa para a Bolsa. Se a gente olhar para esse tipo de notícia há alguns anos, era visto como motivo de preocupação, não digo preocupação, mas de pressão, de curto prazo, ou seja, o atual acionista teria a sua participação diluída, teria desconfiança sobre oferta e demanda, então normalmente esse tipo de notícia fazia o mercado cair. Hoje não, isso é visto como comemoração, significa captação de recursos a custo zero, o mercado sabe que tem demanda para isso, então o investidor acaba comemorando. É, em relação a Bradesco, foi depois da sinalização do jornal O Globo, dizendo que o Bradesco seria muito próximo de comprar ali uma fatia no banco digital C6, tá? com um crescimento também bastante, é, digamos, interessante aí nos últimos anos, seguindo aí a tendência como também do Nubank e de outros, né? outras, digo fintechs, né? mas de bancos digitais. Do lado negativo, a gente teve IRB, que continua no seu movimento de baixa, caindo 1,75. Na verdade, não continua, né foi uma realização do movimento de alta da última sexta-feira. Hoje caiu 1,75, Natura caindo 1,54, VEG 1,48, Clabin 1,10 e ENG caindo mais de 1%. Vejam que, com exceção da IRB, né, que está com noticiário negativo, todas essas empresas, né, Natura, VEG, Clabin e Engie, são muito reconhecidas no mercado como empresas de segurança, né? Empresas Porto Seguro. Então o que isso traz a gente, pessoal? O mercado não quer segurança, o mercado quer risco. Felipe, isso é bom ou, ou isso é negativo ou positivo? Depende, tá? Tem coisas positivas, mas tem coisa negativa também. Será que o mercado já entrando no modo de euforia? Sempre que o mercado entra no modo de euforia, é sempre importante a gente prestar atenção e monitorar os sinais. Bom, contribuições positivas hoje, setor bancário e commodities, Itaú, Bradesco, Vale e Petrobras, foram as principais colaborações para a alta do índice. É, do lado negativo, a gente teve, então, WEG, Natura, Suzane e Irbe, é, ou seja, basicamente, né, empresas exportadoras, dolarizadas ou consideradas aí conservadoras, barra, que estavam com uma movimentação positiva e recente. O investidor acabou fazendo essa troca de mão. É, pessoal, duas atenções que eu queria é, passar aqui para vocês. A primeira delas é pedir para o Deilson colocar o gráfico aí na tela, o gráfico do, do Ibovespa que eu mandei para ele. Lembrando, pessoal, essa é uma análise que foi feita pelo nosso analista técnico, nosso analista gráfico, Igor Gramignani. Tá? Não é minha essa análise, é do Igor a gente sempre se preocupa aqui em dar o crédito correto aos responsáveis aí por, a, por, por esses estudos. Então o que, que a gente observa aí, pessoal? O Ibovespa conseguiu é, superar né, uma resistência super importante que ficava ali na casa dos 97.700 pontos. Então houve essa quebra de resistência, ou seja, o que, que isso nos traz? Se essa barreira for confirmada, pessoal, essa quebra, o que, que precisa acontecer? amanhã, novamente, a Bolsa precisa fechar acima dos 97.700 pontos. Se acontecer isso, pela, pela análise técnica clássica, está, teremos uma confirmação de que, olha, realmente superou essa barreira e a Bolsa tem espaço livre para buscar o próximo objetivo, esse próximo objetivo, qual é? A resistência ali nos 108 e 800. Que se vocês observarem, é um topo deixado no final de fevereiro, ou seja, antes do carnaval, hein, pessoal? Olha que bacana a recuperação da Bolsa. Em questão aí de quatro meses, né? Quatro, cinco meses, a gente está voltando aí para épocas, né? Para patamares antes da, da Covid-19. Tá? Que foi que ela acabou tendo ali é, um digamos assim acentuou o noticiário e trouxe toda aquela aquele movimento aqueles circuit breakers enfim então depois aí de três quatro cinco meses a gente está tendo pode ter a bolsa né pode ter a bolsa de novo para esses níveis só queria chamar a atenção de vocês também pessoal para um ponto super importante que no fechamento de hoje né a bolsa a bolsa fechou praticamente cravada na média móvel simples de 200 períodos é muito utilizada pelo mercado, essa média hoje fica ali no patamar dos 99.025 pontos. Então muita atenção, no sentido de que sim, essa pode ser uma barreira forte a ser superada, então pode ser que a bolsa tenha algum respiro antes de continuar a sua movimentação, mas do lado positivo, pessoal, superando esse patamar, olha vai ser graficamente falando né, uma, um rompimento aí super interessante e que pode trazer, sem soma de dúvida, também atrair é, investidores né, que compram aí pelas questões de fluxo, aproveitando realmente essa tendência aí bastante positiva que nós temos no curto prazo. Só para finalizar a minha primeira parte aqui, relembrar a vocês que na semana que vem, até o dia 15, só estou aguardando aí o recebimento do, do, do relatório genoma, né? Do PDF, no sentido de que eu fiz algumas alterações de layout, deve chegar essa semana ainda. Ele chegando, eu confirmo para vocês a data certinha que eu vou divulgar o relatório genoma, tá? Vai ser até o dia 15, essa é a minha meta que eu tenho para entregar para vocês. Pessoal, sinceramente, é, tendo uma postura mais conservadora, tá? Mais conservadora, eu com os dados que nós temos hoje, tá? eu realmente senti um pouquinho de dificuldade de encontrar boas oportunidades de investimento. Felipe, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, pessoal, que no meu modelo de, de quantificação, de precificação de ativos, eu estipulo três cenários, tá? Um cenário é, negativo, né? um cenário pessimista, um cenário neutro e um cenário otimista. Ou seja, são, são três precificações. Então, eu sempre tem como base, né, sempre sendo um cara conservador, consciente, que respeita né, o investidor e todos os riscos que o mercado nos oferece. É, se eu colocar, por exemplo, é uma precificação das empresas dentro de um cenário neutro, que é um cenário base, né, para encontrar empresas que têm um potencial de alta, de valorização maior né, do que o Ibovespa tem nesse momento, eu encontrei dificuldades no sentido de que eu só consigo achar nesses setores que realmente estão com fundamentos mais deteriorados, que é o setor de turismo, é o setor aéreo, né? é o setor de vestuário, que são realmente aquelas empresas que estão com fundamentos ruins. Sim, ainda tem algumas oportunidades? Sim, ainda tem. Não vou falar aqui porque é, a gente vai fazer a divulgação no, na semana que vem. Mas o que eu, o que eu tenho aqui, pessoal, é que realmente, olhando para os valuations que nós temos hoje, é... A gente, não tem, a gente nunca pode ir contra o fluxo, tá? Não estou querendo dizer isso, não estou falando que é... Não, venda ações não é nada disso. Mas estou querendo dizer que, sim, eu estou começando a encontrar dificuldades de se precificar ativos, né? de achar ativos com uma boa relação risco-retorno quando a gente precifica a bolsa num cenário neutro, tá? num cenário base. Realmente, para eu encontrar oportunidades, eu tenho que ser mais agressivo. Eu tenho que jogar as empresas para um outro nível, né? de acreditar de recuperação, etc., e tal, que seria para um cenário otimista. Então, só reforça aqui a minha atenção de vocês. Novamente, a gente tem que acompanhar o noticiário, tem que acompanhar o fluxo de notícias, mas sempre fazendo isso, como a gente sempre comenta aqui com vocês, buscando a diversificação, né? não entrando ali no fluxo, no oba-oba, pessoal. Façam as coisas de maneira consciente e de maneira inteligente, a gente conseguir vencer o mercado, beleza? Acho que esse é o principal recado que eu tinha a dar para vocês. Atualização do Genoma a gente vai fazer na semana que vem. Eu já vejo que tem algumas pessoas me perguntando aqui como eu faço para ter acesso ao relatório. A princípio, no link deste, da descrição deste vídeo, tem lá uma abinha, Projeto Genoma, é só você clicar lá e baixar o relatório. É isso.
0: Maravilha, o Deilson também vai deixar aqui no, no chat, né, Deilson? Eu tenho que ser justa com você. Vou ter que falar isso com o Felipe Legas também. Falou muito, mas falou bonito. Não,
1: mas ele, ele é fogo.
0: <risos> ah, mas ele arrasa.
1: Não, eu queria ter 50% da dicção dele.
0: Não é, menina. É bonito. A gente chega lá. Olha aqui, Motinha. O Christian pergunta. Mota, teremos tempo hábil até o fim de 2020, do ponto de vista legal, antes das eleições, para a aprovação de algum tipo de reforma no Congresso? A troca do Rodrigo em maio... É... Em fevereiro de 2021, Potro, pode atrapalhar, Rodrigo Maia, aproveitar, deixa, gente, falar em troca do Rodrigo Maia, trocamos o horário de novo, amanhã 11 da manhã, amanhã 11 da manhã, Rodrigo Maia aqui,
1: pode responder. Bom, gente. Christian, acho que seu ponto é, é, é fundamental, realmente essa mudança da presidente da Câmara é um tema polêmico, é, na minha opinião, o Centrão vai, ter, vai, não sei se vai ser o Arthur Lira, vai ter algum nome do Centrão, é, vamos ver, tá? mas eu acho que é super importante eu acho que isso, isso também está no preço tá, tá começando a ficar um pouco mais no preço do mercado essa questão da coalizão política que o que o que o bolsonaro está conseguindo fazer é, eu acho que eu quem quem me acompanha sabe que eu, eu, eu uso esse termo eu sou eu sou bem viesado no sentido que que no nosso congresso no nosso congresso tem um viu reformista tá é, de novo Paulo Guedes falou com forma Primeiro tinha sido o lá atrás, depois tinha sido o Salim Matar, várias pessoas importantes, várias pessoas influentes estão começando a falar que o Brasil pode surpreender nos próximos de 30 a 90 dias, pode vir coisa boa e termos reformas. Sinceramente, é, reforma tributária esse ano eu acho muito difícil, tá? Mas só amadurecer o tema, eu já acho fundamental. O que eu acho que vem e vai agradar muito o mercado são reformas infraconstitucionais. Tá? É, como veio como a questão do saneamento básico, vai vir questão de petróleo, vai vir questão de cabotagem, vai vir muita coisa que vai trazer bastante investimento. Eu tô, estou tô ficando viesado que, que o Brasil pode surpreender em termos de crescimento nessa questão da, da recuperação em V. Tá? Então é por isso que eu acho que essa bolsa também está acelerando bastante. É... É, acho que é, é, esse é o risco, tá? O risco é as pessoas... É, todo mundo... Eu, eu não sou muito usuário de mídias sociais, estou tentando aprender agora, mas quem vive de mídia... Quem, quem, tá, quem é ativa na mídia social, Denise, você pode me ajudar. É, o que você deve estar tá vendo de amigos falar que ganhou dinheiro em bolsa, deve ser bastante, tá? As pessoas ficam falando, aí você começa a ficar Putz, aquele cara ganhou um dinheiro na bolsa, tal. Tá? Vou, vou entrar também na bolsa. Hoje, eu acho que a gente tem um risco, não... É, primeiro, eu acho que que a gente já está longe ainda, tá? Mas existe um termo no pessoal do trader, pessoal da, da das mesas, fácil assim, e isso aqui vai vai bolhar. O que é bolhar? Os ativos vão sair um pouco de parâmetro de preço, tá? A gente vai criar uma bolha. De novo, acho que a gente está bem longe de ter preços a nível de bolha, tá? Mas se continuar esse fluxo de pessoa física Vindo para a Bolsa, se continuar essa questão do mundo querer risco. Pessoal, o Nasdaq está na máxima histórica. Todo, toda semana, o Nasdaq faz máxima histórica. O S&P é ali perto de 300, 200 de novo. Muito bolsa Europeia recuperando bem. Ou seja, acho que o mundo pode bolhar. Em que sentido? De novo, muito dinheiro no mundo. Muito dinheiro no mundo. Quem assistiu a nossa live na sexta-feira, teve uma pessoa que ajudou a gente, eu acho que foi o Big Big, quando eu chamei a atenção que esse movimento de, de pessoa física não é restrito ao Brasil, Denise, é, é no mundo inteiro, é na Europa, é nos Estados Unidos. Essa é pessoa que estava nos ouvindo, Denise, quando eu falei, por favor, quem quiser dar uma bugada na naquela corretora americana focada em público jovem, chamada Robinhood, ele, ele colocou para gente, só nos últimos 30 dias, ele, ele, essa Robinhood abriu 2, mil, 2 milhões e meio de novas contas. Tá. Então, eu acho que essa questão do, de pessoa física é uma, nova, é uma nova tendência no mundo. As pessoas ficaram em casa, as pessoas tiveram mais tempo de, de estudar. Acho que o, essa tendência do mundo... Poxa, hoje a gente teve uma live com o Guilherme Achê, eu acho esse cara totalmente fora da curva, um espetáculo. As pessoas estão tendo, é, tendo oportunidade, Denise, de, de ter conteúdo de muita qualidade e de graça. Então, as pessoas já começam a tomar decisões com seu racional, ele ouve um conteúdo, ele ouve uma coisa que para ele fez sentido, ele começa a pensar naquele case e toma essa decisão, tá? Então, eu acho que é isso, a gente pode ter uma surpresa, a gente pode ter uma bela surpresa em termos de reforma, infrussional, é, vamos ver, é, eu estou bastante otimista. É, eu só posso colocar? Primeiro, eu estou devendo para tá? a Sandi, a Sandi está sempre aqui com a gente, ela me fez a pergunta na sexta-feira sobre a questão da desvalorização do real, fez hoje de novo, Sandy. Eu vou colocar aquele gráfico lá, que é a maneira que os bancos centrais dos mundos acompanham a desvalorização das suas moedas. É pelo conceito de total retorno. Que conceito é esse? A, a sua moeda mais a taxa de juros do país, tá? que é o famoso carry. Como a taxa de juros do Brasil caiu muito, tá? o Brasil está sofrendo bastante também por causa da situação. Então, o que está que acontecendo hoje? Tá? A pior moeda do mundo, real, com uma, com, perdendo 23, quase 23,5%. De, de, é, em total return Ou seja é, O que desvalorou menos a taxa de juros brasileira Segundo, África do Sul, 15 México, 12 Rússia, 10 Sinceramente, os fundamentos brasileiros de termos de reservas é muito melhor que esses três É Obviamente que o impacto da queda de juros É fundamental Por que, que juros é um peso muito grande? Durante anos, o Brasil foi, é, foi O maior exportador de juros reais do mundo Olha qual é a melhor moeda do mundo Argentina, 13,18. Pô, a Argentina tem fundamento bom ou não? Tem muitos juros. Tá? Tem muitos juros. As pessoas que gostam, tipo, tomam muito risco. É, lembrando, a Argentina nos últimos 10 anos deve ter dado quantos calotes na dívida? Umas 20. Mas as pessoas vão lá e vão tentar beliscar esses juros da Argentina. Passam duas semanas, o dinheiro vai, entra, sai. Uma semana, entra, sai. Então é isso. Então eu queria passar só essa. Eu estava devendo realmente para Sandy, que ela me perguntou na sexta e perguntou... É, hoje de manhã também Bom, esse gráfico pessoal, eu mostrei na sexta-feira tá Eu peço desculpa Para quem, quem viu na sexta Eu repetindo o gráfico Eu vou tentar ser bem mais rápido Essa linha amarela mostra o que? A volatilidade do real tá E a linha branca é a volatilidade das moedas Dos países emergentes A gente está com a volatilidade de Perto de 23 emergentes 14,5 Não faz sentido esse descolamento tão grande tá Não faz sentido então, eu acho que é por isso que o nosso Banco Central vai ter que atuar para tentar mitigar essa volatilidade. Não faz bem para o setor real. Isso é, é, essa discussão de volatilidade do real, hoje, ela é muito mais importante do que ficar discutindo se o BC vai cortar mais 25 ou não. Sinceramente... Eu acho que o Brasil não precisa mais cortar juros nenhum, tá bom aí. Eu acho que eu acho muito pelo contrário, a gente vai ter surpresas agradáveis na, que, na, na questão de, de, de recuperação de V aqui no Brasil. É, a gente está com juros muito estimulativos, tá bom. Na minha opinião, tá bom, 2,25 e, e vamos trabalhar a questão da nossa volatilidade e da nossa moeda, tá? Felipe, quer, é, Denise, quer falar alguma coisa? Quer?
0: Não, eu quero falar o seguinte, queria mandar um beijo para o 5% Trader, que ele estava na live do Axê, é. e ele mandou um oi para mim tal, e tal, e aquela live com a, com a presença do chefe, né? Então eu não, né, não mandei o beijo de volta tal, tô mandando aqui agora, obrigada pela audiência. Então é o seguinte, uma coisa que o, que o Guilherme Axê comentou, mais para o finalzinho da live, e o Rodolfo também, Rodolfo Richard, que é presidente do, do Grupo Plural, que é sobre essa coisa da, da possível taxação dos dividendos, que é a pergunta do Paulo aqui, ó. O Felipe, ele passa a seguinte pergunta: Qual o possível impacto no valuation das empresas com essa pretensão do ministro Guedes em tributar os dividendos? Só adiantando aqui, dando um spoiler: e, tanto o Rodolfo quanto o Guilherme acharam que para a bolsa é bom, tá, gente? Depois vocês vão lá na entrevista entender por que, que eles acharam que para a bolsa é bom. Diga, Felipe.
2: Então, Denise, só aquela velha resposta do mercado, tá? Depender. Depende. O que acontece? Se, que foi feito, que foi falado, Otana na live, eu concordo 200% com o que foi falado. Se houver uma contrapartida, ou seja, você tributa mais o acionista e, e, e como consequência disso, você tributa menos a própria empresa, isso é muito positivo. tá? Isso é muito positivo para Pra, principalmente, Denise, levando em consideração que não são somente as empresas da Bolsa que serão impactadas por isso. né? É o Brasil todo, são todas as empresas que vão ser impactadas. Ou seja, se essas empresas lucram, lucram mais, você cria um ambiente muito mais construtivo e promissor para as pessoas quererem investir, abrir o seu negócio, entre outros. Tá? Só que, o, o, que eu, o que eu falo que gerou um certo burburinho aí, nos últimos, no, principalmente em relação a a questão do Paulo Guedes, é que ele só comentou que, que iria tributar dividendos e que isso é, não teria contrapartida né, na, na, no, nos tributos das empresas. Enfim, então o que eu quero passar para vocês, pessoal, que não tem nenhum problema, tá isso é praticamente, acho que, nulo o efeito, se você tributar mais o acionista, mas em contrapartida diminuir o imposto da empresa. Isso sim, ó, é muito bom. Na verdade, eu só acho que chamaria atenção, é, talvez, para as questões dos fundos imobiliários, eu, acho, eu, não, eu falo isso tendo um conhecimento superficial, mas eu acho que isso pode trazer um impacto tá? se o fundo imobiliário entrar nessa categoria de tributação. Empresas do tipo holding, né? então porque, por exemplo, o que é uma holding? Né? É, a gente tem a Itaúsa, a Bradespar. Eu acredito que essas empresas poderiam ser impactadas. Mas levando em consideração que isso já é uma informação né, que está aí pública no mercado, não é nenhuma novidade, a gente não teve nenhum impacto significativo hoje, pelo menos em, em relação a essas holdings. É, eu acho que se for feito isso, tributa mais o acionista e tributa menos a empresa, isso é bom para a Bolsa, isso vai ser positivo, então acaba tendo um impacto entre aspas zero. É só tomar, ter atenção se, quais os ativos que serão tributados. Eu acho que se fundo imobiliário entrar né, nessa classificação, pode ser que a gente tenha uma precificação aí para baixo. Mas isso é, falando do machismo, ainda está muito cedo para a gente saber quais são as regras que serão colocadas.
0: O Felipe, o Augusto Nakarat, que é nosso amigo aqui, que já até ganhou boné da Genial Investimentos no outro sorteio, ele falou o seguinte, saí de SAPR4, pois até no dia de hoje ela lateralizou em os lucros algum setor ou papel específico que esteja descontado para aplicar esse valor, esse valor embolsado Pergunta ampla, hein?
2: Uhum. Bom, primeira coisa, tá? Eu já passei essa, essa, essas respostas para eles, mas eu quero repetir aqui e falar que, pessoal, acho que não é assim que funciona o investimento em Bolsa, tá? Eu saí de um ativo, né? Ai, agora eu quero um descontado. Só que você, o que você tem que entender, Augusto, é que o que está descontado hoje é porque está com os fundamentos mais deteriorados. São ativos que hoje exercem um risco muito maior do que é ativos de qualidade. Então, o que eu quero dizer é que, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque Sanepar é um ativo de grande qualidade, é um setor super resiliente, é, uma, é um ativo, né, uma, uma empresa que paga bons dividendos, ou seja, é para um investidor conservador. Você sair hoje de Sanepar e ir para algo também conservador e que esteja descontado, talvez você não encontre né, esse tipo de ativo aí para a sua carteira. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que foi o que eu passei para você, o que está descontado hoje? Setor bancário, setor de shoppings e educacional. Eu vejo que são setores que estão ainda mais para trás em relação à média do mercado. Porém, são setores que estão com fundamentos deteriorados. O que, que eu falo de fundamento deteriorado? Existem maior desconfiança sobre o futuro dessas empresas. Né? Shoppings, como que vai ser o retorno dos shoppings? Né? As pessoas vão voltar a consumir em shoppings? Vai haver muito calote, muitas empresas quebrando? Mesma coisa com os bancos, né? os bancos a gente sabe que tem uma carteira de crédito grande aí envolvendo pequenas e médias empresas. Muitas dessas empresas vão quebrar, vão ficar no, pelo meio do caminho, ou já quebraram. Tá? É, então o que eu quero que você entenda é que não necessariamente é, você sair de uma empresa e buscar uma descontada, você está fazendo um bom negócio. Tá? Você precisa ver o seu perfil de risco e o tipo de empresa que você quer colocar dentro da sua carteira.
0: Maravilha, seguinte, é, várias pessoas aqui, lembrando que estamos com poucos likes na comparação ao número de pessoas que estão assistindo a live, então gente, tasco o dedão aí no like, Motinha, se viu alguma pergunta aí que você quer responder? Bom,
1: eu, eu queria sim responder, primeiro acho que esse ponto que a Denise acabou de falar é muito importante, o Thiago que trabalha com, com o Deilson, na live de manhã e estava aqui com a gente, ele veio comentar uma coisa que não sabia, principalmente no Instagram, Quanto mais cedo você dá o like, o Instagram vai subindo o conteúdo. E quanto mais comentário tiver, o, o, o Instagram também valoriza mais, tá? Então, realmente, dar like é super importante. E, e quem for dar like, se for puder dar no início só tende a ajudar o nosso conteúdo, tá? Então, realmente, quem está gostando, aproveita aquele momento, dá aquele, aquele like, aquele joinha, é, para nos prestigiar, que é super importante dentro da cultura do YouTube, que valoriza o número de likes, tá? Eu queria responder o Júlio, tá? Talvez eu já tenha até respondido, mas eu vou responder ele diretamente. O Júlio fez aquela pergunta clássica, Denise, que é aquela pergunta entre a dicotomia entre o setor real e os preços dos ativos, tá? os preços das bolsas. Realmente, Júlio, a gente está numa boca de jacaré enorme. tá? É, só que isso tá, o mercado financeiro ele antecipa as coisas. É, essa atividade econômica agora é, uma, é um, um retrovisor, é o passado. O que tem acontecido na margem nos últimos dias, nas últimas semanas, que está trazendo as bolsas globais para novos patamares, para máximas históricas, no caso do Nasdaq, e, é, e vem acelerando bem as bolsas, é, foi aqueles os últimos números de atividade econômicas que são leader indicators, ou seja, mais recentes, tipos P, é, índice de venda no varejo, estão vindo bem acima do esperado. Tá? Então, realmente, as pessoas... Acho que o mundo... É, já vai ter gente daqui a pouco falar que o PIB americano vai cair perto de 4%. Há dois, três meses atrás, falava em queda do PIB americano de 7%. Tá? Então, acho que a gente já está no modo diferente, juro. A gente já está começando a assim, sentir o, o que a gente o que a, a, o que que a gente projetava três meses atrás... Era muito pior do que está acontecendo atualmente. tá? Então, acho que a gente, as bolsas estão sendo... A recuperação das bolsas também está sendo baseada nisso. tá? É, a, a, de novo, pessoal. A gente falar que a queda do PIB brasileiro pode vir para algo como 5%, para mim é, é, é surreal, assim... A, Primeiro, a dificuldade de você projetar alguma coisa no meio dessa, desse escuro todo, tá? Mas as, os números estão vindo melhores, tá, Júlio? Então, acho que, e te, além disso, além dos números te, terem vindo melhores, a questão do Covid está cada vez mais sendo melhor endereçada, os protocolos médicos têm melhorado muito. Poxa, a gente vê esses estados americanos, esses estados retardatários, tá? Que é Flórida, com o crescimento de casos do Covid. É, por que, que não está assustando o mercado? Porque o número de fatalidades não está mudando, ou seja, as pessoas estão sabendo endereçar muito melhor a questão do Covid, tá? Então, eu acho que é, essa, é, é isso que o mercado está querendo olhar, tá? Então, é por isso que eu estou confiante, acho que a discussão daqui a pouco pode ser realmente essa questão, será que os ativos vão bolhar? Fato, dinheiro no mundo para dar e vender, é muito é muito dinheiro, tá? É, vou, se, a, amanhã eu vou colocar aqui o gráfico do balanço do FED, tá? é impressionante o que o FED fez, tá? Que, que, não é só o FED não, que, que o que o Banco Europeu fez, o que, que o Brasil fez, tá? O Brasil, que, que o Brasil fez? Ele vai ter um déficit público esse ano de 12%, 12%, tá? Para quê? Ajudas emergenciais é super importante, eu acho que o que aconteceu no Brasil esse ano também é, é, muito, é muito importante na questão social, tá? Na questão de distribuição de renda, é, esse programa que vai vir, um programa diferente, Renda Brasil, vai estar, obviamente, que vai estar o nome do Paulo Guedes, barra Bolsonaro, colado nele, mas vai ser um programa mais eficiente, a gente tem muito programa social, acho que vai reunir boa parte deles e colocar num só. Então, acho que a gente, a gente tem novidades, eu estou relativamente bem otimista, no curto prazo, porque eu acho que o que o mercado quer enxergar no curto prazo é isso, tá? É o que, que ele quer ver? Recuperação acima do esperado, e, e muito dinheiro no mundo. E quem não está na bolsa vai ficar cada dia que sobe, vai ficar mais putz. Ah, vou acabar comprando, tá? Então acho que essa tem um termo em inglês chamado Tina. There is no alternative, independente do, do preço, com esse juros de zero. Estados Unidos, juro de 10 anos, pessoal, é 0,70. Juro na Alemanha para 10 anos é menos meio por cento. Vou repetir: menos meio por cento, tá? Então, quem, tinha, quem comprar um título uh, uh, é, alemão hoje vai botar 100 mil euros, daqui a 10 anos vai ter 95 mil euros. Não dá para acreditar. Tipo, é, não tem muita lógica. A lógica é excesso de dinheiro no mundo. Tá? Então, acho que a minha, a minha mensagem é nesse ponto, tá? É... A única coisa que realmente está incomodando aqui no Brasil é a questão da volatilidade da nossa moeda, mas a gente tem uma equipe técnica dentro do Banco Central espetacular. Eu acho que essa equipe técnica vai conseguir endereçar esse assunto e se a volatilidade acalmar, eu acho que o Royal finalmente vai poder performar bem, já que o mundo quer ativo de risco. Denise, quer falar alguma coisa?
0: Então, eu quero ver. Vilegas, você quer dar o um recadinho final? Você quer responder uma pergunta ou você quer que eu escolha uma pergunta para você responder?
1: Se você puder
2: escolher, Denise, eu aceito.
0: Então, vamos lá. Tem aqui, ó, as perguntinhas estão curtinhas hoje, sabe? Tem uma perguntinha aqui, é, aos 33 minutos, falando, o bate 10 reais? Não sei. Não <risos> Imaginei sei. que é, está tá um pouquinho bola de cristal essa. Tem uma outra pergunta, é, se assim, você não. tem acompanhado Light...
2: Não, Denise, não acompanho. Não, mas assim, não gosto muito da empresa, tá? É. Não olho... Não, não, eu prefiro outras... Eu tenho outras distribuidoras do setor elétrico que eu prefiro. O problema da Light é o seguinte. É, infelizmente, existe um problema muito grande que de roubo... É, a Light, ela, ela atende né, o Rio de Janeiro, então tem muito problema de roubo de energia. Então, é uma, uma empresa super difícil de você precificar por conta disso. É bem verdade que ela tem feito várias benfeitorias, melhoras, né, claro, ela coloca isso no preço, mas olhando ali as distribuidoras, as empresas do setor de energia elétrica, não é o tipo de empresa que eu gosto, tá, eu gosto de empresas um pouco mais conservadoras, acaba não sendo o caso da Light.
0: Então, maravilha, ó, podemos nos despedir, né, galera? Vai, blogueirinho, aquela mas mensagem... Denise? Ai, diga, Felipe. Boa, Volta. Felipe,
2: boa. <risos> Perdão. Não, é espetacular, Felipe. É que eu achei... Não, eu só queria dar, passar um negócio pro, pro pessoal São um 30 segundos é. Para quem tá de olho em local web Muita gente tava Felipe, tá na hora de comprar a local web Olha, não sei se vai cair Mas ela fez graficamente aqui um sinal De que pode iniciar o um movimento De realização de lucros Então, eu, inclusive, é uma frase que eu postei hoje No meu Instagram para quem ainda não me segue, vai lá no Instagram Arroba eu trouxe uma frase assim do nosso saudosíssimo Warren Buffett, que ele fala, o mercado de ações é projetado para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, tá? Então quem estava ali na ânsia de comprar local, é, eu quero ter esse ativo na minha carteira, espera um pouquinho, olha, ela deu um sinal que pode realizar lucros, realizar lucro, ou seja, iniciar um movimento de queda após uma movimentação forte de alta, vamos monitorar, Tá? Hoje o primeiro suporte que eu tenho para ela é na faixa ali dos 38 e 50. Felipe está muito longe, sim, ainda está muito longe, mas quem sabe, né? Ou ela lateraliza ou ela vai descendo aos pouquinhos, então vamos acompanhar, pessoal. Não vou garantir nada, a gente nunca pode garantir nada, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer uma entrada interessante aqui em Local App. Aguarde. É só isso, Denise, obrigado.
0: Obrigada a você, querido. Motinha Blogueirinho, vamos lá. Bom,
1: primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo. É, as mensagens são muito carinhosas. Eu estou gostando muito dessas intera dessa interação entre vocês. Um ajudando o outro, um colocando uma coisa que o outro perguntou. Isso para a gente é muito importante. É, é aquilo, quem está curtindo nosso conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like, aciona o nosso sininho para a gente receber todas, todas as nossas notificações. A gente está com uma agenda de live realmente parruda. É, amanhã vamos ter Rodrigo Maia, é super importante. importante vão ter mais, vão vir mais novidades que eu não posso falar, e é hum. aquilo, quem está curtindo... Ah, oh, Denise me cortou. <risos> é.
0: Pode falar sim, Motinha.
1: Não tem nenhuma. Né? <risos> Ele,
0: não sabe de cabeça. Ele não sabe de cabeça, eu sei, vou falar.
1: É, eu, eu vi, mas... E, e quem está realmente curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais, tá? É muito importante para gente ampliar o nosso público, cada vez mais a nossa voz chegar mais longe... É a missão da, da Genial. Educação financeira. E educação financeira é muito importante para todo brasileiro.
0: Isso. Eu, o de ele. eu esqueci de apresentar Deilson. Deilson Leite, fala oi. oi. Então vamos começar tudo de novo, porque só agora que eu apresentei. Mentira, gente. Então é o seguinte, amanhã é Rodrigo Maia, 11 da manhã. Depois a gente tem na quarta-feira a Cátia Abreu, na, é, que é senadora pelo PP Tocantins. Na sexta-feira a gente tem a deputada Joyce Hasselmann, que é aqui de São Paulo. Então, essas são algumas das novidades. Mas todos os dias, às 10h30, a gente tem a Casa do Trader, a mesa mais vigiada do Brasil, a mesa de operações, que contém, para motinha. Então, vambora. Vambora, que tá Bora, na hora. Vambora. Felipe Vilegas, um beijo. Disson Leite, um beijo. Você de casa, um beijo. Motinha também. E até amanhã, gente. Tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça